0: Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Svenja Zuter, die vom Wege abgekommene Diplombiologin, zumindest in den Augen mancher naturwissenschaftlicher Hardliner, lotet seit dem Ende ihres Diploms immer wieder die Grenzen zwischen der materiellen empirischen Wissenschaft und den spirituell-ganzheitlichen und ätherischen Seinszuständen aus. Die Kommunikation zwischen Mensch und Pflanze ist ihre Herzensangelegenheit. Und ihr Motto: heilen mit Pflanzen von Arznei bis Zauberei. Sie schreibt Bücher, ist Dozentin für spirituelle Heilkunde und Naturtherapie und hat 2006 ihr eigenes Seminarzentrum Kudra Naturbewusstsein in der Lüneburger Heide gegründet, das sie seitdem mit vielen Pflanzen- und Menschenbegegnungen auflädt. Heute fühlen wir der geheimnisvoll klingenden Signaturenlehre auf den Zahn. Was mag das sein? Wie kann das die Heilung unterstützen und unseren Austausch und unser Verständnis von Pflanzen und äh, ja, darüber möchten wir jetzt reden. Ein spannendes und ein komplexes Thema. Vielleicht keine nebenbei Ich freue mich drauf.
1: Ja, liebe Mu, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem tollen
0: Podcast. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ja, vielleicht, ich habe ein bisschen eingeleitet. Magst du aber vielleicht mit eigenen Worten noch mal ganz kurz beschreiben, wer du bist und was du so machst?
1: Also vom Weg abgekommen weiß ich nicht. Da habe ich gerade ein bisschen gelacht. Also, ich ja, ich habe äh, äh, Biologie studiert, ähm, habe auch mein Diplom in Biologie gemacht, ähm, hätte beinahe danach noch eine Doktorarbeit begonnen und habe aber dann zu diesem Zeitpunkt einfach für mich gemerkt, ähm, dass ich mich nicht in dieses rein naturwissenschaftliche Weltbild, so wie es halt ähm, ja festgelegt wird, ähm, äh, ähm, eingrenzen lassen wollte, so es gab dazu so ein paar besondere Begebenheiten, gerade auch im Zusammenhang mit meiner Diplomarbeit damals, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte einfach auch andere Gedanken zulassen können, dass es da vielleicht noch viel mehr gibt als das, was man rein messen kann halt. Und Pflanzen haben mich schon seit meiner Kindheit immer interessiert und vor allen Dingen hat mich immer ganz besonders interessiert, wie die Beziehung zwischen Menschen und Pflanzen aussieht, also was passiert, wenn Menschen und Pflanzen zusammenkommen, wenn sie was zusammen machen und das machen wir ja auf vielfältigste Art und Weise, also allein, wenn wir uns ernähren und ähm, ich denke mal, so mit die tiefste Beziehung mit Pflanzen gehen wir halt ein, wenn wir uns von Pflanzen heilen lassen oder mit Pflanzen heilen. Und das war halt auch schon ja eigentlich seit meiner Kindheit so ein ganz besonderes spannendes Thema für mich. Und insofern habe ich dann eben nach meinem Diplom gesagt: Okay, ich mache jetzt noch mal, was gehe jetzt nochmal andere Wege, beschäftige mich wirklich intensiv mit der Pflanzenheilkunde und habe damals eine Ausbildung begonnen die mich dann halt auch auf diesen Weg gebracht hat, dass ich immer mehr gesehen habe. Ähm, da ist halt noch viel mehr mit den Pflanzen, gerade auch wie Pflanzen uns heilen. Da geht es halt nicht nur um die Inhaltsstoffe und welche physiologischen Wirkungen, die auf unseren Körper haben, sondern da passiert noch viel mehr. Und das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her, dass ich das zum ersten Mal so erlebt habe, dass Pflanzen mit mir kommunizieren. Und daraufhin habe ich angefangen, das immer weiter zu erforschen, also für mich selbst und natürlich auch mal zu suchen, was gibt es für Erklärungen dafür. Und habe dann auch eigentlich ziemlich schnell angefangen, eben auch ähm, vorsichtig damals, weil ich mich auch nicht so richtig getraut habe, mit diesem doch sehr speziellen Thema, so an die Öffentlichkeit zu gehen, aber eben auch andere Menschen anzuleiten, in diesen intensiven Kontakten pflanzen zu gehen und da. Ja, daraus hat sich einfach alles immer
0: weiterentwickelt. Was heißt ein Kudra?
1: Das werde ich oft gefragt. Also ähm, Kudra ist letzten Endes, habe ich aus einem Buch entnommen. Ähm, das heißt Panaroma und ist von Tom Robbins. Und das hat mir jemand geschenkt, als ich damals dabei war, ähm, eben hier dieses Seminarhaus ähm, mit Leben zu füllen. Und ich immer noch nach einem Namen gesucht habe. Und in diesem Buch kommt eine eine Person vor, eine Frau, die Kudra heißt und auch ein Parfum, was Kudra heißt. Und in diesem Roman, der ist letztendlich sehr philosophisch, geht es halt auch ganz viel darum zu gucken, dass nicht alles, wovon wir denken, dass es so sein muss, auch immer so sein muss, sondern dass man eben auch gewisse Grenzen überschreiten kann.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung äh, eben zu dem Thema Pflanzensignaturen, ihr Wesen und ihr Wert. Ähm, das klingt erstmal sehr geheimnisvoll. Kannst du äh, kurz beschreiben, was da sich hinter verbirgt?
1: Also ähm, Pflanzensignaturen, das leitet sich eigentlich einfach her vom Wort. Ähm, die Signatur ist das Zeichen und äh, also es kommt aus dem Lateinischen und das, letztendlich geht es Darum, die Zeichen der Natur zu lesen. Also, man kann auch so schön sagen, es geht darum, im Buch der Natur zu lesen.
0: Und du sagst, dass die Signaturenlehre viel zur Heilpflanzenerkenntnis beiträgt und als Grundlage der traditionellen Pflanzenheilkunde gelten kann. Wie kommst du da drauf?
1: Naja, wenn, also wenn wir selber die Pflanzen auch wirklich intensiv wahrnehmen mit allen ihren Zeichen, die wir mit allen unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Also wir können die Pflanzen ja sehen in allen ihren Einzelheiten. Wir können sie riechen, wir können sie fühlen, wir können sie schmecken und wir können sogar manchmal auch was hören in Zusammenhang mit den Pflanzen. Ähm, ähm, dadurch können wir die Pflanze einfach viel ganzheitlicher erfassen. Das ähm, hilft uns halt auch, die Heilkraft der Pflanzen auf einer ganzheitlichen Ebene ähm, zu begreifen, zu fühlen. Und vor allen Dingen, ähm, wie gesagt, nehmen wir ja mit unseren Sinnesorganen wahr. Und das heißt, es hat auch immer was mit uns zu tun, wie wir das wahrnehmen. Also es bringt uns auch dazu, ganz intensiv uns unsere Beziehung ähm, mit den Pflanzen ähm, deutlich werden zu lassen.
0: Aber hat das nicht auch viel damit zu tun, dass da so ein ganzes kosmologisches Weltensystem hintersteckt? Also du beschreibst, ähm, genau das habe ich noch gar nicht erzählt, Sprache der Pflanzenwelt war das erste Buch, das heißt Begegnung mit der Pflanzenseele, Signaturenlehre und ganzheitliche Pflanzenheilkunde. Das ist, ich glaube, aus dem Jahr 2010. Ne? Ja, genau. Und da beschreibst du eben sehr anschaulich die Verbindung zwischen Pflanzen und Planeten und sogar Organen und ja, wie sich das dann, kommen wir gleich, glaube ich, noch drauf, auf Heilmöglichkeiten auswirkt. Magst du da noch mal kurz was zu sagen?
1: das ist halt das, was uns historisch bekannt ist. Also am äh, bekanntesten ist uns sicherlich Paracelsus in dem Zusammenhang, der viel die Pflanzen so beschrieben hat. Ähm, diese Zuordnung zu den Planetenarchetypen sage ich immer gerne. Das ist ein System, ähm, quasi eine Weltanschauung letztendlich, die helfen kann, diese Wahrnehmung, die wir an den Pflanzen haben, zu, ähm, zu strukturieren und ähm, ja, vielleicht einfacher zu verarbeiten. Das ist aber nicht, also nicht zwingend notwendig, wenn man die Zeichen der Natur deuten will. Dann geht es vor allen Dingen darum, immer sich selber zu fragen, okay, wenn ich jetzt eine rote Blüte oder eine gelbe Blüte sehe, was macht das eigentlich mit mir, was löst das in mir aus? Also ich müsste nicht diese Zuordnung zu den Planeten ähm, kennen aber es ist durchaus ein System, was sehr, sehr hilfreich ist und womit ich mich auch sehr intensiv auseinandergesetzt habe.
0: Genau, also das heißt, ich kann eine Signatur erahnen oder erspüren, ohne sie wirklich akademisch zu wissen. Also das ist eben nicht die Voraussetzung. Andererseits sagst du aber eben, dass wenn ich zum Beispiel die Mondkraft einer Pflanze nutzen möchte, dann heißt das, ja, was heißt das? Ja, das ist jetzt in der Tat dann sehr komplex. Also, wenn man, wenn man so arbeiten will, muss man
1: natürlich erstmal die Bedeutung von diesen Planetenarchetypen kennen. Also, das sind sieben. Das ist Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und die Sonne. Das sind natürlich auch jetzt gar nicht alles Planeten, aber wir zeichnen das jetzt mal vereinfacht so. Das sind, das ist, das sind, ich sage immer gerne, das sind so die Buchstaben, in denen das Buch der Natur geschrieben ist, wenn man denn so will. Ja? Und das sind halt nur sieben Buchstaben und insofern haben die alle eine sehr komplexe Bedeutung. Das sind eigentlich Bedeutungsfelder jeweils. Dann ist es noch so, dass jede Pflanze natürlich unendlich viele Zeichen hat. Wir können alles an der Pflanze betrachten und wahrnehmen. Wir können ihre Blüte wahrnehmen, wir können ihre Früchte wahrnehmen, wir können sehen ihre ganze Gestalt, also ist sie aufrecht oder niederliegend, ist sie groß, ist sie klein. Wir, wir haben auch die Wurzel und, und so weiter. Und dann natürlich erscheint die Pflanze ja jeweils im, im Jahreslauf ganz unterschiedlich, in ihrer eigenen Entwicklung ganz unterschiedlich. Wenn sie jung ist, wenn sie Keimblätter hat zum Beispiel, hat sie ganz andere Signaturen möglicherweise, als wenn sie als adulte Pflanze, als erwachsene Pflanze dann da ist. Dann verändern sich Pflanzen auch in Bezug natürlich auf die Umgebungsverhältnisse. Also je nach Wetter gibt es Pflanzen, die ihre Blüten schließen, wenn es regnet oder die ihre Blüten nach der Sonne ausrichten. Dann gibt es Interaktionen mit anderen Pflanzen, also ist die Pflanze eher eine, die alleine wächst, oder wächst sie gerne in Gruppen oder sogar mit anderen Pflanzenarten zusammen? Ähm, was ist sie, wie ist sie in Interaktion mit Tieren, die sie bestäuben oder die an ihr fressen? Ähm, wie ist ihre Beziehung zum Menschen? Also lässt sie sich leicht kultivieren oder nicht? Ähm, das waren jetzt so ein paar Sachen, da gibt es dann noch viel mehr. Ja, auch nach Tageszeiten, manchmal unterscheiden sich die Pflanzen in, ihrem, in ihrer ganzen Erscheinung. Und dann hat, ist es nie so, dass eine Pflanze jetzt nur Mondsignaturen hat oder nur Marssignaturen hat, sondern natürlich ähm, ganz unterschiedlich. Und insofern ist es eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit, die Signaturen einer Pflanze zu deuten. Also das betone ich auch immer gerne, weil die Signaturenlehre oft sehr missverstanden wird und auch sehr kritisiert wird. Ähm, dann werden da immer so Beispiele ran zitiert. Ja, früher hat man geglaubt, dass blaue Pflanzen gut für die Augen sind und gelbe Pflanzen gut für die Leber sind oder herzförmige Blätter darauf hindeuten, dass es eine Pflanze ist, die gut fürs Herz ist. Das ist so eine Versimplifizierung, die der Signaturenlehre an sich überhaupt nicht gerecht wird. Und da gehört halt, wie gesagt, schon so ein bisschen was dazu, dann wirklich auch im Buch der Natur lesen zu können.
0: Würde es denn helfen, damit mehr also eine, die Heilung einer Krankheit zu befördern? Also würden wir besser heilen, wenn wir mehr auf die Signaturenlehre achten würden?
1: Schöne Frage. Auf jeden Fall. Heute ist es ja so, in der rationalen Phytotherapie wird wirklich nur auf die Inhaltsstoffe eingegangen und welche Wirkungen die auf unseren Körper haben. Pflanzen machen ja aber viel, 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 viel mehr mit uns. Und ähm, das ist mir eigentlich auch immer wichtig, darauf hinzuweisen und das ist auch gar nicht kompliziert. Also es ist komplex, aber es ist nicht kompliziert. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen wirklich einfach nur ähm, wirklich bewusst wahrnehmen. Also weil wenn wir zum Beispiel eine löwenzahn, eine blühende löwenzahnwiese sehen, ja, dann macht das ja was mit uns. Oder wenn wir im Frühling uns eine Birke anschauen, wo gerade die schönen hellgrünen Blätter ausgetrieben sind und die so ein bisschen schön im Frühlingswind weht und wir in dieses Blattwerk gucken und sehen, wie die Äste so schön sich im Wind ähm, bewegen, dann hat das eine Wirkung auf uns. Und das ist, ähm, das ist halt das, was es gilt wahrzunehmen. Und das hat was auch mit dem Wesen der Pflanze zu tun. Und das hat auch was mit ihrer Heilwirkung zu tun. Und ich gehe eigentlich mittlerweile so weit, ähm, zu sagen, dass allein das Wahrnehmen der Zeichen der Pflanze hat ja eine Heilwirkung auf uns. Also wir brauchen die auch in vielen Fällen gar nicht unbedingt einzunehmen oder irgendwie anzu also zu applizieren, ähm, sondern es geht einfach darum, die Kraft dieser Pflanze auf uns wirken zu lassen, und zwar
0: ganzheitlich. Du hast eine sehr schöne Übersicht in deinem Buch, da ordnest du halt praktisch Planeten, der, den, den Eigenschaften von Pflanzen und auch nochmal menschlichen Charakteren oder Charaktereigenschaften zu. Ich muss das gar nicht inhalieren, sondern es, oder es hilft mir vielleicht gar nicht, wenn ich weiß, dass die Brennnessel vielleicht eine Mars-Signatur hat, sondern ähm, ich weiß das vielleicht gar nicht und die was, was, wie kann ich die Pflanze als sozusagen für sich stehendes Zeichen dekodieren. Also
1: für mich sind das zwei Ebenen. Das eine ist es, wirklich einfach bei sich zu bleiben und ganz intensiv wahrzunehmen. Das ähm, braucht natürlich als Voraussetzung, dass ich auch mit meiner eigenen Wahrnehmung wirklich ganz ehrlich und bewusst umgehe. So, Das ist eigentlich das Einzige, was man dabei wirklich machen muss. Ähm, und darüber können wir unglaublich viel erfahren über die Pflanzen und über uns selbst und über diese Beziehung. Und wir können eben, wie gesagt, auch die Heilkräfte der Pflanzen auf dieser Ebene nutzen. So. Wenn ich dieses System der Zuordnung zu den Planetensignaturen kenne und damit umgehen kann, ähm, kann mich das noch natürlich noch sehr viel, wie soll ich sagen, intensiver ähm, dazu bringen, zu interessanten Erkenntnissen zu kommen welche Heilkräfte die Pflanze hat und auch wie ich sie dann tatsächlich auch in der Pflanzenheilkunde ein, ähm, anwenden kann. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, was will ich eigentlich. Mhm. Also ich habe auch damit angefangen letztendlich, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich in manchen Büchern liest man von diesen Zuordnungen, ähm, dass es halt eine Pflanze ist, die besonders viel Venuskraft hat oder so und dann wollte ich eben gerne wissen, was das jetzt eigentlich soll und wie ich das zu verstehen habe. Um, und habe gemerkt, okay, dieses System mit den äh, sieben Planeten ist wirklich ein, also ist, eine, ist ein total hilfreiches System, um überhaupt ähm, letztendlich auch die Welt zu verstehen. ja, Weil diese sieben ähm, Archetypen äh, bilden auch immer Gegensatzpaare und das macht, oder Polaritäten muss man eigentlich genauer sagen. Und es macht total Sinn, ähm, da wirklich einzusteigen, weil, weil, ja, weil es hilft, die Welt zu erklären und wie wirklich, wie auch diese Polaritäten immer sich gegenseitig bedingen und wie es wirklich all diese Kräfte irgendwie braucht. Also, die sind einfach alle da und es ist auch gut so und so ist es einfach. Und das hilft natürlich auch, die, ja, die Heilkräfte zu verstehen. Aber, wie gesagt, das, das muss es nicht. Also das ist auch wirklich was, also wenn ich in meinen Kursen darüber rede, wen das irgendwie anspricht und wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, gerne, kann ich nur empfehlen. Aber wenn jemand jetzt sagt, nee, das interessiert mich eigentlich gar nicht, dann kann ich nichts anfangen, dann braucht man das nicht unbedingt, um jetzt die Zeichen der Natur zu lesen. Das kann wirklich jeder, das kann
0: auch jedes Kind. Das ist eigentlich wirklich ganz einfach. Also das heißt, die Voraussetzung, um mit Pflanzen in wirklich vertiefte Kommunikation mhm. zu treten, ist es eben nicht, die ganze nee. Kosmologie von, äh, weiß ich nicht, der Antike bis hin zu ne, Ayurveda und was nicht alles zu kennen, ja. sondern mhm. ähm, einfach meine Sinne zu öffnen und mich auf die Wiese zu setzen und so Ganz in Kontakt gut. zu kommen. Ja. Okay, aber ich fand das eben sehr spannend, weil es ja auch eben so eine Systematik ähm, darstellt und ähm, wusste zum Beispiel auch nicht, dass wenn ich räuchere, dann eine bestimmte Pflanzen, äh, Planetenkraft sozusagen habe, anders als wenn ich jetzt einen Ölauszug mache. Also auch was ich mit Pflanzen mhm. ja auch täglich tue, hat scheinbar in dieser ähm, archetypischen Ordnung einen Platz. Und das war mir tatsächlich gar nicht so klar. Und dann denkt man ja immer, okay, ich weiß es nicht, aber ist es jetzt schlimm? Aber wenn du sagst, es ist nicht schlimm, dann ist es auch beruhigend.
1: Also die, die Idee vielleicht auch noch mal ähm, bei, diesen, bei dieser Kosmologie mit diesen sieben Archetypen ist letztendlich, also die Grundlage ist ein Weltbild, was von Entsprechungen ausgeht. Und das halt... Die Idee ist, dass das alles, was wir kennen in unserer Welt halt letztendlich aus diesen sieben ähm, Archetypen aufgebaut ist, in unterschiedlichen Kombinationen. So Und insofern kann man das auch auf alles anwenden, eben nicht nur auf die Heilpflanzen, sondern auch auf uns Menschen, auf unsere Organe, auch auf unsere ähm, Charaktereigenschaften, man kann es also auch auf bestimmte Situationen einfach auf Berufe beziehen, auf ähm, letztendlich auch auf also alles. Ähm, ich kann mein ganzes Leben analysieren, ähm, welche Archetypen da besonders vorherrschend sind und welche nicht. Es kann auch ganz interessant sein, um einfach mal zu sehen, okay, wovon habe ich besonders viel, wovon weniger. Ähm, wo wäre es vielleicht sinnvoll, einen Ausgleich zu schaffen? Weil innerhalb dieses Systems ist sozusagen die die aufgabe oder die größte kunst ist halt dass man von all diesen archetypen im, in, ähm, im ausgleich alles da hat das wäre quasi also das wäre sozusagen der zustand höchster gesundheit und höchsten wohlbefindens wenn ich gleich viel mars und venus habe und merkur und jupiter und äh, mond und saturn, die Sonne hat halt keinen Gegenspieler in diesem System, weil sie das, das eine verkörpert und den Ursprung.
0: Und ähm, dieses, das heißt, es ist auch ähm, nicht nur in unserem Kulturkreis oder so geltend, sondern es ist eigentlich universell, dieses Archetypensystem.
1: Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Das ist schon was, was, denke ich mal, so überwiegend auf Europa sich bezieht. Wir kennen ja aus der traditionellen chinesischen Medizin jetzt wiederum ein anderes System mit den ähm, fünf, wie sagt man, fünf Elementen, sorry, ich bin jetzt gerade woanders, ähm, oder aus dem Ayurveda, ähm, diese Kapha, Peter und vata ähm, da, da sehen wir schon, das sind, ähm, das ist ja auch eine andere Anzahl. Und ähm, das sind, also ich kenne viele Menschen, die versucht haben, diese Systeme mit den Sieben-Planeten-Prinzipien in Einklang zu bringen, wiederum mit diesen aus anderen Kulturen. Das funktioniert nicht wirklich, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Also man muss ja auch bedenken, dass einfach, das ist ja, also das ist ja irgendwann mal entstanden aus der Beobachtung der Natur. Und die zeigt sich ja, je nach Klima und geografischen Verhältnissen und so weiter und auch der Kultur, die sich rausgebildet hat an einem bestimmten Ort, einfach unterschiedlich. Und die sieben Planetenarchetypen zeigen vor allen Dingen eigentlich so, also ich stelle es immer gerne dar, dass das alles so Entwicklungs-, also dass sie verschiedene Stadien in Entwicklungsprozessen zeigen. Und ich glaube, dass das schon für unseren Standort hier äh, besonders passend ist, weil wir in unserer Klimazone ja auch diesen Wechsel der Jahreszeiten wirklich sehr, sehr deutlich haben. Immer wieder dieses Werden und Vergehen wird uns jedes Jahr sehr deutlich vor Augen geführt. Und natürlich zeigt sich sowas zum Beispiel am Äquator oder so auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Ja, also du ähm, beschreibst immer wieder eben, und das habe ich jetzt mitgenommen, dass, äh, diese äh, also wie man mit Pflanzen in Kontakt kommen kann. Vielleicht kommen wir da doch nochmal gleich ein bisschen näher drauf zu sprechen. Und ähm, ich bin aber jetzt, wie gesagt, nicht äh, gebucht auf die Signaturenlehre als akademische Setzung, dass ich ne, das verstehen muss, um überhaupt mit Pflanzen in Kontakt zu kommen.
1: Ja, vor allen Dingen kann ich zu wirklich tiefen Erkenntnissen kommen, auch über das Wesen der Pflanzen, aber letztendlich auch über, über das Leben und die Welt überhaupt, also, wie alles so zusammenhängt. Das zeigt sich ja auch darin. vielleicht ein eine ähm, kleine Schlaufe noch, ähm, die, diese Archetypen sind ja nach Planeten benannt, aber die Planeten sind ja letztendlich auch nach Göttergestalten äh, benannt aus der antiken Mythologie. Und wenn man sich mit der Mythologie beschäftigt, wiederum, ähm, hilft uns das total auch wieder diese Archetypen zu verstehen. Also das hängt alles miteinander zusammen. Genau.
0: Ja, das finde ich halt auch so spannend, weil ich ja auch einen kulturwissenschaftlichen Hintergrund habe und das total irre finde, wie viel wir auch wieder vergessen und ähm, ja, dass das einfach nicht so, so präsent ist und ich glaube halt auch, dass einen das viel mehr verbindet, also ne, mit meinen eigenen Wurzeln, mit der Kultur, in der ich groß geworden bin und dass ich darüber natürlich auch viele Erkenntnisse über mich selber erlangen kann, also das Gibt es denn die Möglichkeit, also du, du baust ja äh, oder du hast ja Kurse, die du im, im Angebot hast und diese Kurse bauen auch in so einer Art Spirale immer wieder aufeinander auf. Ähm, wo sind da diese Signaturen angesiedelt? Kannst du da noch was zu diesem System sagen, um einfach auch zu vermitteln, wo man dich finden kann und, und wie man das bei dir und wo und wann man es sozusagen lernen kann?
1: Naja, eigentlich steht es schon ziemlich am Anfang. Also, dass, die Signaturlehre kommt immer quasi in dem zweiten oder in dem Kurs, zweiten Kursteil vor, beziehungsweise in dem ersten Aufbauseminar. Davor es aber immer, ein, ist mir wichtig, dass es ein Einführungsseminar gibt, wo es erstmal so eine Basis geschaffen wird, sich überhaupt einzulassen auf so ein anderes Weltbild, in dem wir erkennen, wie sehr wir in Beziehung stehen zu der äußeren Natur und ähm, wo wir auch merken, wie wichtig ist es ist, unsere innere Natur wirklich kennenzulernen und dass es äh, zwangsweise miteinander zusammenhängt. Also wir können in der Natur im Außen eigentlich nichts erkennen, wenn wir nicht auch unsere innere Natur erkennen, und zwar wahrhaftig und ehrlich. Und insofern ist das immer auch eine Reise zu sich selbst, wenn man die Natur im Außen äh, bewusster und intensiver wahrnehmen möchte und da in Kontakt treten will. Also das Einführungsseminar ist immer erstmal so eine Grundlage, so eine Basis, da überhaupt herangeführt zu werden und damit dann auch wirklich alle auf dem gleichen Level sind, wenn wir dann in diese intensive, wirkliche Kommunikation mit Pflanzen starten. Dazu gehört halt auch, dass ein total respektvoller Umgang mit den Pflanzen, eine bestimmte innere Haltung, die natürlich die meisten Kursteilnehmer schon mitbringen, aber Manchmal ähm, es ist es halt, also in all den Jahren jetzt meiner Erfahrung habe ich gemerkt, dass es das doch wirklich wichtig ist, dann noch was voranzusetzen und nicht sofort in die Kommunikation mit Pflanzen einzusteigen. Weil dieses erste Aufbauseminar ähm, ist dann, da geht es um Signaturenlehre und um die innere Kommunikation mit Pflanzen. Ich nenne es immer gerne so, die Signaturenlehre ist für mich die äußere Kommunikation mit Pflanzen. Und dann auf einer noch, anderen intuitiven oder inspirativen Ebene mit Pflanzen zu kommunizieren, ähm, die sich dann nicht mehr auf die äußeren Zeichen bezieht, sondern wirklich auf eine innere Kommunikation, die mehr mit Herz und Seele, sage ich mal, geschieht. Ähm, das sind halt auch nochmal einfach zwei Wege, die man, wie ich finde, ergänzend benutzen sollte, aber auch nicht muss. Also allein durch die diese äußere Kommunikation mit den Zeichen der Pflanzen kann man schon unglaublich intensive Erfahrungen und Erkenntnisse haben.
0: Magst du das noch ein bisschen ausführen und anleiten? Also gibt es so eine Art Tinder mit Pflanzen, also ein, ein How-to, wie, wie begebe ich mich dann zu dieser Pflanze? Also dass wir das ein bisschen nochmal Richtung Abschluss auch, ähm, ja, wie ich da vorgehen kann. Also wenn ich jetzt wirklich gewillt bin, die äußeren Zeichen deuten zu wollen.
1: Ähm, sich ein bisschen Zeit nehmen, <lacht> ist das Wichtigste eigentlich. Wobei das auch relativ ist. Also es braucht jetzt auch, ähm, mir ist immer wichtig zu betonen, es braucht alles gar nicht viel, man darf sich nicht vorstellen, man muss sich nicht vorstellen, dass es alles kompliziert ist und anstrengend ist. Dann macht man es nämlich nicht. Ähm, sondern manchmal reichen auch fünf Minuten oder zehn. Ähm, sich einfach, wenn eine Pflanze besonders interessiert, wirklich einfach mal Zeit nehmen, die Pflanze wirklich intensiv wahrzunehmen, also sie anzuschauen und auch mal an ihr zu riechen, sie auch anzufassen, also sie zu spüren, weil man weiß, dass sie nicht giftig ist, auch mal ein bisschen zu kosten, zu kauen, intensiv zu schmecken und natürlich auch die Ohren aufzusperren, höre ich vielleicht irgendwas. Also das finden die meisten immer seltsam, aber durch manche Pflanzen, ähm, Pflanzen hören sich durchaus unterschiedlich an, wenn der Winter durchgeht oder so zum Beispiel. Naja, also das einfach alles intensiv auf sich wirken lassen oder auch nicht unbedingt alles, sondern gucken, was interessiert mich ganz besonders, also was ähm, ähm, fällt mir besonders ins Auge, was erregt irgendwie meine Aufmerksamkeit weil man kann auch gar nie alles an einer Pflanze wahrnehmen. Das ist einfach viel zu viel. Wir entscheiden ja immer, was wir wahrnehmen und was nicht. Also das kann man auch wirklich ganz spielerisch machen, das völlig ohne, ohne Zwang und Druck, das tut der, dem ganzen Sache sowieso nicht gut. Und das Beste ist immer, also so leite ich das gerne an, am Anfang erstmal wirklich einfach zu gucken, wie ist es? das zu beschreiben auf einer reinen sachlichen Ebene. Also ich empfehle auch immer, ein Notizbuch mitzunehmen und das wirklich auch aufzuschreiben, weil das ist dann intensiver, als wenn man das einfach nur so äh, alles so im Kopf behält. Außerdem ist es gut, wenn man die Dinge aufgeschrieben hat, dann hat man sie einmal so für sich ähm, festgehalten und dann kann man sich wieder öffnen für neue Erfahrungen. Das ist einfach Besser als wenn man immer denkt, ach, ich kann mir das alles merken. Also erstmal auf dieser Ebene einfach der Beschreibung. Wie ist es? Und dann weiterzugehen und sich zu fragen, was macht es mit mir? Was löst es in mir aus? So. Man kann auch in so eine Ebene geben, dass man, dass man nach Vergleichen sucht. Also das, was ich sehe oder rieche, das erinnert mich an das oder das sieht für mich ähnlich aus wie. Und dann kommt man nämlich auf diese Ebene, dass man, ähm, sich zu deuten. Ja, es kann auch immer sehr hilfreich sein, eben, Tatsächlich einfach darauf zu achten, was fällt mir heute ganz besonders ins Auge, das dann zu beschreiben und auch sich zu fragen, was macht das mit mir und hinterher kann man dann sogar so weit gehen, eben auch zu gucken, ähm, sich zu fragen, okay, warum ist mir aus heute ausgerechnet in diesem Moment jetzt ausgerechnet, diese Besonderheit an der Pflanze aufgefallen. Weil wenn ich äh, eine Stunde später gehe oder ein paar Tage später mir die gleiche Pflanze nochmal angucke, fallen mir vielleicht ganz andere Sachen auf. Es hat auch immer was mit der Resonanz zu tun, mit dem, wo stehe ich eigentlich gerade, mit welchen Themen beschäftige ich mich gerade. Und das ähm, kann auch ein Tool sein, ähm, eben sich selbst zu erkennen, So. Und das kann man noch viel weiterführen, dass man eben auf dieser Ebene auch ähm, tatsächlich auch Problemlösungsmöglichkeiten für sich findet, für Themen, die
0: man so mit sich umträgt. Aber das ist natürlich noch eine One-Way-Kommunikation. Ne? Also ist das schon ein Dialog? Äh, nee.
1: Aber ähm, dass ich da bei der Pflanze bin und ihr meine Aufmerksamkeit schenke, ist eigentlich der erste Beginn dessen, dass ich der Pflanze auch was gebe. Und ähm, wenn man das intensiv macht, wird man irgendwie auch merken, dass die Pflanze das durchaus bemerkt und dass da auch was zurückkommen kann das insofern ist, deshalb fange ich immer mit dieser äußeren Kommunikation an, Es ist ja auch letztendlich eine meditative Beschäftigung, sich wirklich so intensiv zu fokussieren auf das, was ich an der Pflanze wahrnehme. Und das kann ein guter Schlüssel sein, um weiterzugehen auf eine andere Ebene mit der Pflanze, halt eine innere Kommunikation aufzubauen.
0: Genau, also das wäre dann schon ein Thema für ein weiteres Interview, aber Vielleicht abschließend noch die Frage eben, wo dich ähm, unsere Zuhörerinnen finden können und äh, ja, wie eben dieses Thema Seminare und Vermittlung von Pflanzenkommunikation bei dir angesiedelt ist und was man eben da jetzt als Angebot buchen kann sozusagen. Also man
1: findet mich hauptsächlich in meinem eigenen Seminarhaus hier in der Lüneburger Heide, Kudra ähm, Naturbewusstsein. Hier biete ich jedes Jahr wieder einmal diesen Zyklus quasi an. Letztendlich sind das sechs Seminare, die man sechs verschiedene Seminare, die man bei mir buchen kann. Zwei Einführungsseminare, entweder zum Thema Wald oder zum Thema Frühling. Dann die drei Aufbauseminare, wo es eben darum geht, dann eine Kommunikation zu lernen, wie man wirklich in Kommunikation mit den Pflanzen gehen kann. Weiterhin dann zu lernen, was man darauf aufbauen kann, also wenn diese Beziehungsebene zwischen mir und der Pflanze hergestellt ja ist, dann kann ich ja auch weitergehen und mit Pflanzen tatsächlich zusammenarbeiten möglicherweise. Ähm, auf einer sehr ko kooperativ, das ist mir immer ganz wichtig. Und das ist eben auch das Schöne, was sich daraus ergeben kann. Dann geht es noch darum, ähm, auch im vierten Teil dann auch wirklich zu sehen, wie kann ich... Das, was ja doch ein bisschen anders ist, als dass wir so, was wir so im Alltag erleben. Dennoch, ähm, halt auch in unseren Alltag und in unsere Berufstätigkeit im 21. Jahrhundert. Wie kann man das umsetzen? Wie kann man das einbringen? Ähm, letztendlich geht es dann auch nochmal um das Thema Zaubern mit Pflanzen. Also wie kann ich auch mein Leben wirklich aktiv gestalten mit äh, Unterstützung in Zusammenarbeit mit den Pflanzen und eben auch wieder mit den Zeichen der Pflanzen, da können wir jetzt nochmal drauf zurückkommen, weil wenn ich merke, welche Zeichen der Pflanzen mir besonders gut tun, ähm, kann ich ja auch anfangen, eben das mir vermehrt in mein Leben zu holen, So. Genau, und dann gibt es immer noch mal einen, einen Workshop für Fortgeschrittene, weil viele, die das schon mal äh, gemacht haben und eben ge gesehen haben, was alles geht, ähm, sich trotzdem immer gerne wieder zusammenkommen mit Gleichgesinnten, sich austauschen und darauf aufbauend eben noch weitergehen wollen, was auch für mich immer total spannend ist, weil natürlich ist das einfach ein Prozess, das ist ja alles letztendlich eigentlich eine Pionierarbeit ähm, in dieser Zeit, in der wir leben, äh, wirklich ja, das wieder zu fördern, dass wir uns wirklich als Teil der Natur nicht nur begreifen, sondern wirklich auch spüren und auch so leben. Das liegt mir wirklich auch sehr am Herzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich manche Zuhörer dafür begeistern kann, halt im Buch der Natur zu lesen und daraus auch was Schönes ähm, entstehen zu lassen.
0: Nee, ich wollte nur noch mal sagen, bevor man im Buch der Natur liest, kann man eben bei deinen Büchern, ich finde auch gerade die Sprache der Pflanzenwelt ein sehr anschauliches Buch, das, was wir heute angerissen haben, was auch sehr eben, ja, wie du sagst, komplex, aber nicht kompliziert, aber dennoch ein anderes Weltbild befördert, das kann man halt da noch mal, finde ich, sehr, sehr schön und anschaulich nachlesen.
1: Also ähm, das Buch, was du nicht kennst wahrscheinlich, das ist das Schamanische Rituale, das ist im BLV-Verlag erschienen. Ähm, das ist wirklich auch ein sehr praxisbezogenes Buch mit vielen Übungen, was letztendlich auch dieses das schamanische Weltbild, worauf das alles ja fußt, also dass alles mit allem verbunden ist, alles in der Natur beseelt ist und begeistert ist, letztendlich ähm, erklärt auf eine sehr einfache und anschauliche und leicht nachvollziehbare Weise, also das ist eben mein Anliegen, dass man wirklich in der Erfahrung mit der Natur dieses schamanische Weltbild auch einfach wieder selbst erleben kann. Und dann mein drittes Buch ist letztes Jahr erschienen, Die Zauberkraft der Pflanzenwelt. Da ist der Fokus halt noch mehr darauf, wie wir dann wirklich mit den Pflanzen zusammenarbeiten können. Ja, manchmal, ach so, jetzt weiß ich was ich sagen wollte. Manchmal bin ich eben auch an anderen äh, Schulen. Also alle zwei Jahre eigentlich bin ich an der Freiburger Heilpflanzenschule zum Beispiel auch mit einem Seminar.
0: Wir geben auf jeden Fall ähm, deine Kontaktdaten weiter und äh, ja kommunizieren die ganz klassisch, also auf dem Online-Weg und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, ganz viele ja, begeisterte ähm, Seminar-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich war es auch schon und ähm, ja, freue mich total, dass du das heute möglich gemacht hast und äh, wer weiß, vielleicht sollten wir über das Thema Schamanismus und über das Thema Pflanzenkommunikation noch weitere Interviews folgen lassen.
1: Ja, es gäbe auf jeden Fall noch viel zu erzählen. Jetzt kann ich einfach nur auch äh, vielen Dank sagen. Ähm, das hat Spaß gemacht und kann eigentlich allen nur jetzt, wir haben gerade Frühling ähm, ausgestrahlt, das ist, glaube ich, im Sommer, ähm, das Interview, kann eigentlich allen Hörern auch nur empfehlen, geht einfach raus und ähm, genießt einfach, was die Pflanzen uns erzählen und was sie uns vermitteln. Und äh, wie sie uns eben einfach auch mit ihrer, allein mit ihrer Erscheinung so viel ähm, ja, mitgeben können und schenken. Du hattest noch nach einer Übung gefragt, mir fällt noch was ganz Einfaches ein, jetzt gerade zum Schluss. Achtet doch einfach mal darauf, welchen Pflanzen ihr täglich so begegnet. Also was für eine Pflanze, was für ein Baum steht vielleicht vor eurem Fenster oder wenn ihr direkt aus der Haustür tretet oder an der Bushaltestelle, wo ihr jeden Tag auf den Bus wartet, was für Pflanzen sind da eigentlich? Nehmt die mal bewusst wahr und schaut, was es auch mit euch macht und überlegt euch, was wäre, wenn die nicht da wären oder wenn da statt einer Birke vielleicht eine Eiche stehen würde. Also auch gerade im Vergleich, die Pflanzen so mit ihren Zeichen zu betrachten, ist total hilfreich. Dann wird immer deutlicher wie sie eben jede einzelne Pflanze ist. Und ja, es ist ein, ein sehr schöner Weg, sich so mit der Natur auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch zu verbinden.
0: Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wildweib Web. Kräuterkundiges für die Sinne.